0: Из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Меня зовут Татьяна Ежова, это Авторадио, и с удовольствием рассказываю, что сегодня у меня в гостях Александр Семененко. Человек, которого все знают в нашем городе, Спасибо в области, большое. в стране.
0: В стране не уверен.
1: Я уверена. Дело в том, что, Александр, открывая маленькую тайну, мы вот с вами только-только обсудили Паула Петровича Постышева. На следующий буквально день, мы опублика... опубликовали это в своих соцсетях, на следующий день практически все средства массовой информации по всей стране выложили эту самую фотку, которую вы принесли сюда в эфирную студию. То есть, в принципе, информация была доступна там,
0: надо свою годами, да, годами. Но
1: вот именно вот в 2019 году случилось так, что это обсуждала вся страна. Поэтому знают Спасибо. Александр, даже не сомневайтесь. Ну, а сегодня у нас замечательный повод. Поговорить в этой эфирной студии. Замечательный повод обсудить один из самых важных праздников в моей жизни.
0: Это День радио. Профессиональный ваш праздник. Профессиональный какой, праздник. В какой-то степени я теперь соприкасаюсь. Четверть
1: века, да. Я люблю радио, я люблю своих радиослушателей. Александр, рада видеть вас у себя в гостях здесь, в эфирной студии авторадио. Как вы относитесь к Дню радио?
0: Я вообще не могу себе представить свою жизнь. Я вырос не совсем в Иванове, а в таком благоустроенном поселке. Тогда называли Целинные совхозы. Вот. И радио, радио, оно... Тебя подымало с постели. Вот. Тебя... Начинаем
1: утреннюю <смех> да. гимнастику.
0: Пионерская зорька и так далее. И радио вот, То есть все мы родом из детства, и поэтому без радио никак. И эта привычка потом перенеслась в Иванове. Я уже когда поступил в университет, так, сначала вот у тети родной жил с дядей. Там тоже радио подымало. <смех> хочешь, не хочешь, подымешься. Голоса наших легендарных, мы об этом чуть попозже поговорим, Викторов, угу. Потом, я имел честь, не имею познакомиться, живую увидеть, пощупать, пообщаться, <свят> <свят> вот, уже многому научиться участвовать даже в тех передачах, которые пошли, мы об этом еще тоже поговорим, вот, и поэтому без радио никак, и, конечно же, вот, еще майские дни, они были рассвечены, с одной стороны, 1 май, затем 9 мая, день пионерии, сейчас такой идеологический праздник, потом добавился день города, но вот между ними был праздник День радио, потом еще был День советской печати, он потом переехал. Его на январь
1: перенесли. Да, да? Его потом uh -huh.
0: пере, пере, перевели, переехал он уже на январь и стал уже Днем российской печати. Вот теперь День радио, он как бы вот такая смычка между 1 мая и 9 мая. И, конечно, это когда вот все расцветает, когда в душе волнение, счастье такое подхватывает. Конец учебного года, я еще помню. И, конечно, День Радио с этими бархатистыми голосами наших дикторов, удивительные голоса, и всесоюзное радио, и наше Ивановское. Это был ну просто класс. Ну, а всегда хотелось людей в этот день поздравить, и мне даже доводилось когда я остался причастен к радио, даже участвовать в таких их посиделках небольших Суаре, вот и видеть людей, и со многими был хорошо знаком, к сожалению, вот день, конечно, и хоть и праздничный, но вот, и нет уже Юра или Камаров или Леонидч, особо волшебным чарующим
1: чарующим бархатной голос вот,
0: хорошо уже потом познакомился с Масовым, вот Балонина, Олег Федорович. Ну, многих-многих могу перечислять. Максимовский, Ионов, это уже uh -huh. более новое поколение, которое пришло в начале 90-х годов. Я достал еще там Олега валыкина Царство Небесное, который, uh -huh. собственно говоря, вывел меня на радио, когда взял у меня интервью в 90-м году uh -huh. по теме, посвященной 85-летию Первого Совета. Как я к этому отношусь? Как я историк, как я
1: к этому отношусь? Вот,
0: ну, ему интересовало, его интересовало. Этот сюжет, между прочим, вот мы начали говорить про страну, он потом послал на радиостанцию «Юность» молодежный канал, uh -huh, uh -huh. и слышали меня по всей стране. мне потом мама, папа, и многие говорят, мы значит, кто коробу доил, кто на, значит, uh -huh. на тракторе, на транзисторе <laughs> слушали. Ну, да, все слушали радио, поэтому радио объединяло всю страну. Ну, оно, потому
1: что оно всегда было доступным, оно как как бы, само вот, было еще да, на оно, проводах. Как оно то.
0: как бы делало Нашу страну компактной, и люди, вроде живущие на самых разных точках нашей необъятной страны, тогда, да и сейчас она очень большая. Чувствовали, что они живут в одном, в одном очень таком трудном, дружном и коллективе. И хотят знать все, что делается в Иванове, там, на Чекотке, на Урале, ну, на Украине, Беларуси в Прибалтике. Люди все это знали. Поэтому я не знал, что со временем. Та стезя, на которую я вступил, связанная с историей, с краеведением, как вы говорите, вот она вот выведет меня вот на необъятные широты, просторы вашего радиоэфира, вашей замечательной радиостанции. Это здорово.
1: <с> 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 на самом деле да доивёшь... Я, может быть,
0: зоопотребил немного, говорил очень долго, но, по крайней мере, развернул вот ту мысль, которую Но ведь попросили. это
1: очень интересно. Радио чем хорошо в свое время, когда только-только начали вводить радио, газетчики, они же очень испугались того, что у них пока идет верстка, пока они ночью все это дело печатают. Утром только люди получали газету с определенной информацией. Радио, вот оно быстро, включили радиоприемчик, узнали последние новости. Ведь в свое время шла жесточайшая борьба.
0: Вы знаете, вот в этом году будет еще интересный юбилей, 11 июня. 1925 года, то есть как ни крути, 95 лет, и через uh -huh. 5 будет сто, как заработало радио в Иваново Вознесенске. Вот. И Будем
1: вот, отмечать юбилей, да, друзья мои.
0: То есть вот мы сейчас вот беседуем в День профессионального праздника вашего, но держим в уме, что вот в нашему радио, в, нашем, в нашей губернии, в нашей области, в нашем регионе 95 лет. И между прочим, то, о чем мы говорили, с апреля 1931 -го года газету Рабочий край. Uh -huh. Читали по радио вот, какое-то время, потом бросили читать. <с> <с> вот, то есть вот был такой 30 апреля, кстати, я если не ошибаюсь. Нет, 30 сентября 1932 года бросили uh -huh. читать. Почему, не знаю. Вот, а так до этого читали. Видимо, вот, по...
1: решили все-таки разделить ну, радио и по
0: -по попытались сначала, периодическую печать. Попытались совместить. А что касается радио в моей жизни, я сейчас вот вспомню, пока вы говорили... Один раз я остался дома один, брат еще не родился. Папа с мамой куда-то вынуждены были уйти. Наверное, на переговоры вдвоем uh -huh. пошли. Из Иванова звонили родственники, и надо было вдвоем. Я остался один, телевизора еще не было. Я разобрал радио, искал этих человечков. Отец, конечно, нервно покурил. Говорит, <говорит> собрать туда. Обязательно
1: заметьте, чтобы наши э, любопытные мальчишки не разбирали, всегда остаются лишние детальки. И даже если все работает, да. но лишние детальки, они
0: Отец остаются. Отец собрал, он немного начал кряхтеть, шуметь. Потом говорит, нет, говорит, надо ведь покупать новый. Купили новый, вот. И, и он говорит, видишь, человечков нет. А этот у меня остался оставил на детали, говорит, играй. Вот. А что такая, что до сих пор помню, залез, как не упал. Мама-то испугалась, как ты туда залез туда. Она из-за этого испугалась. Отец, ну, что ж. Более, в хорошему... итоге
1: поиски, поиски человечков, говорящих, ради... говорящих человечков в радиоприемнике не заставили Александра Семененко пойти по технической стезе, выбрать профессию инженера. Он стал историком.
0: На тракторе и работал, и на компании. У меня другая история была. Когда отец купил телевизор, не вздумай разбирать телевизор. Это же была очень дорогая вещь. Очень,
1: Телевизор, новости собирались целыми семьями. Только не вздумай, и а вот, вот в районе туда. даже я, был телевизор.
0: Я уже повзрослел. Uh -huh. нет, нет, телевизор это целое сокровище было. Большой телевизор. Отец отказывался покупать маленькие. Uh -huh. вот, говорит, купим сразу большой. Чего смотреть-то вот как вот через этот, ну, этот маленький экран. Но насчет радио. Радио слушали всегда. И поэтому радио сыграло большую роль в жизни, наверное, каждого человека. Маленького человека. И сейчас, в общем-то, я ведь о чем хочу сказать. Когда я писал много раз о радио и для книжек, в книжке свои, для статьи, ведь предрекали, что все, придет телевидение, не будет радио. Там, или, значит, когда было проводное радио, значит, не будет. Но нет, ничего подобного. Угу. Вот Придет именно...
1: кинематограф, не будет театра. И и вот, это тоже предрекает Да, в
0: годы, годы вот вне карантина, вот те годы, которые вот мы, мы уже прожили, радио действительно сыграло большую роль, и оно забоевало популярность. Никто же не думал, что радио можно спокойно слушать будет на телефоне, на машине. Это
1: точно. Друзья мои, вернемся к этому вопросу. Сегодня в эфирной студии Авторадио мы обсуждаем... Тему радио. 7 мая, день радио. Известный праздник. У меня в гостях Александр Семененко. Это его авторская историческая программа. Никуда не уходите, оставайтесь с нами. Вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Это авторадио. Меня зовут Татьяна Ежова. Напротив меня Александр Семененко. Это его авторская историческая а вы программа.
0: Меня? Да. На, На безопасном
1: э, расстоянии. Привыкли уже. Сегодня, день, э, сегодня в. Вчера, завтра, послезавтра, да в любой день мы помним о том, что 7 мая – это день радио. Поскольку это наша жизнь, я очень рада, что Александр много знает исторических фактов по этому вопросу. Для меня радио – это свято. И имена Попова и Маркони я помню всегда.
0: Но надо все-таки нашим слушателям, уважаемым, поведать эту историю. Она да, такая, она вот так такая вот немного с интригой. Дело в том, что 25 апреля впервые российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве. То, что мы назвали радио. Ну, перевести, перевести если эту дату на наш сеть, получается именно 7 мая. Угу. Ну, и этот прибор, собственно говоря, говоря, скажем, считается первым. Но дело в том, что то, что вот назревало изобретение и радио, оно уже носилось в воздухе, многие изобретения. Но там ведь была еще такая штука, Марконий, который параллельно работал, он тоже был гениальным изобретателем, он просто запатентовал первым.
1: Да, ну в патенте вот, я говоря... понимала этот вопрос, он же не пишет, что это его изобретение, да, он да. пишет о том, что он просто его запатентовал. Да, он
0: запатентовал, и отсюда, в общем-то, возникли разночтения. Ну, а с учетом того, что вот где-то в 40 годы после войны было модно поговорить о том, что все, что изобретено было в истории человечества, это при позднем Сталине, это именно в России было. Угу, ну, угу. вот, собственно говоря, эти имена Попов и Маркони стали какой-то степени антиподами. Ну, а Маркони воспринимался как человек, который как бы слямзил да, идею. Да, вот. Хотя Маркони,
1: когда патентовал, даже не претендовал на изобретение, вот. есть, поэтому, уж,
0: наверное, поэтому даже в 1935 году, в 1935 году, я специально говорю, что это было в 1940 е это в 1935-м э, решили оставить всем, серьгам, всем сестрам по серьгам. Uh -huh. Попов изобрел, Марко не внедрил, ну и были люди, которые участвовали в распространении mm -hmm. и внедрении. То есть вот такая вот ситуация. Поэтому, наверное, было бы правильно, а мы живем в одном мире, вспоминать в этот день не только нашего великого физика Попова, вот, ну и Маркони, Ну и конечно, Маркони, да. да. Он тут не виноват, что... Друзья
1: мои, как бы мы к чему ни относились, нельзя переписывать историю. Нравится или нет, история э, должна быть, должна существовать, и мы должны знать правду для того, чтобы делать правильные
0: выводы. И учиться. На истории. И поэтому, конечно, вот если мы говорим про День Радио, вот я специально подготовился, я не знаю, Татьяна, наверное, вы знаете, наши радиослушатели, надеюсь, тоже знают, посмотрел, кажется, есть Всемирный День Радио.
1: Есть, конечно. 13 февраля. 13 февраля Всемирный День есть Радио. Есть Международный
0: День Телекоммуникации, 17 мая, вот, есть Международный День Радиолюбителя или Всемирный День Радиолюбителя, 18 апреля. Угу. Есть, ну, там, всякие военные дела и прочее, вот, тем не менее вот все привыкли, что 7 мая это тот праздник, когда надо вот все, кто связан с радиотехникой, с, с радиожурналистикой. Это тот день, когда мы получаем
1: поздравления, самые большие поздравления.
0: Вот и я рад, что вот радио действительно пережившее такой несколько такой несколько тяжелый период 90-х годов очень быстро возобновилось. У нас в другом
1: формате, другом формате появились FM радиостанции. То есть люди привыкли к тому, что существует только провода есть э, радио, которое без кнопочного появилась другая кнопка радио маяк, да, то есть это уже считалось неким достижением. А потом вдруг раз и целый научно-технический взрыв. ФМ радиостанции, на которых крутят музыку м -м, другую, не такую, к которой привыкла, э, привык наш советский человек, но при этом радио стало э, несколько иным. Однако все равно все вернулось. У, на всех радиостанциях есть новости. На всех. То есть люди должны знать, что происходит в их городе, в стране, в мире.
0: Вообще радио сыграло в последующем большую роль в 20 веке. Вот я сейчас приведу примеры. Был такой президент США, Франклин Делано Рузвельт, когда он стал президентом, вынужден был проводить достаточно жесткий угу. курс реформ. И вот он практически каждый день... Он выступал, да? Да, выступал на радио и объяснял американцам, зачем он это делает что их ждет, угу. как это все будет. И... и
1: выяснилось, что его рейтинг с этим повысился, и что радио слушает гораздо больше людей, которые, чем тех, которые читают газеты.
0: И вот, вот тогда это все и показало, вот, да? И самое главное, вот в годы войны, скажем, вот в блокадном Ленинграде, Угу. Работала радио, которое давало возможность людям не сойти с ума, а читали э, Да, стихи, ведь они тогда читали
1: литературные произведения.
0: Стихи, литературу. Мало того,
1: что вживую был концерт Шостаковича, но так по радио крутили еще лучшие да. музыкальные произведения. И
0: люди хотя бы чувствовали в этих остывающих квартирах, в этих остывающих домах, что они не брошены, не кинуты. Ну, естественно, радио, когда вступал Молотов, нарком иностранных дел в 1941 году, 22-не, потому uh -huh. что началась война. А Потом ждали выступления Сталина, который впервые обратился к подданным братья и сестры. Uh -huh. вот. И это, в общем-то, взволновало народ и придало нашей войне отечественный характер
1: отечественный характер. характер да, она стал вот. великой Отечественной. Ну, а
0: голос Юрия Левитана почти все. нашего земляка, родившегося на Владимирской земле, с Левитаном вообще была ситуация смешная, анекдотичная. Он читал новости и как-то застрял в лифте и чуть-чуть ну, не опоздал. и Получил небольшой выговор, но объяснил, в чем дело. И тогда ему специально дали квартиру, чтобы он мог значит, угу.
1: приходить вовремя, вовремя на работу.
0: Вот. А 9 мая вот, никто же не знал, и он спешил прорваться через отцепление. Люди угу. ждали. Говорят, дайте мне пройти. Да куда ты идешь? Сейчас будет лимитантно никто <смех> же не знал, как он выглядит, а он должен был именно пройти и прочитать, ну, мы же об этом еще поговорим, именно заявление Советского пресса об окончании Великой Честной войны 9 мая. Угу. Вот, и вот он прорывался через этот кордон, то есть, ну, и голос Лебетана, он действительно воодушевлял людей. Недаром э, нацистские... Это за него
1: была объявлена на, награда.
0: Нацистские вожди объявляли, да, и награду, и Охота была, он был засекречен. Uh -huh. Ну и, и даже была, была такая установка, и было указание Гитлера. Поймать его, угу, вот угу. и казнить, то есть, он был в списке вот тех людей, потому что даже Гитлер понимал вот, не, не, не зная русского языка, понимал, нас, насколько он важен, он, он важен этот человек. Поэтому вот радио не стоит недооценивать. Ну а Ивановцам, наверное, будет приятно узнать. Вот мы все сейчас вот ходим по проспекту Ленина по площади Ленина. Так вот, я хотел бы сказать, что у нас радио-то появилось 1. 1925 года, и впервые оно зазвучало с Дворца труда. Это вот там сейчас находятся наши областные профсоюзы, это бывшая гостиница, национальная Федора Шарыгина. Uh -huh. И там такой есть балкончик небольшой. Uh -huh. Вот именно там размещалась вот эта радиобудка. Вот. И э, там был такой передатчик установлен малый Коминтер, мощностью 1,2 киловатта. Вот с этого момента. Так что, как обычно, Нам сейчас это просто кажется смешным. Да, посмотрите, пожалуйста. А потом город очень быстро был оцеплен вот этими громкоговорителями. Uh -huh, uh -huh. Вот, они стояли на улицах. И вот, значит, мы ну, сейчас что слышим? Там, грачи или скворцы, там я не знаю, синицы, там, я не знаю, шум какой-то. Раньше был трамваев. Но вот тогда, 20-е, 30-е, 40-е годы, вот шум... Ну, у нас
1: включают эти громкоговорители исключительно на
0: праздники. То есть они работают. Перекрывали, перекрывали.
1: они, это цепочка такая, связанная цепочка, они работают, но они работают в дни массовых мероприятий, на первом мая, на день города и так далее.
0: А в 26-м году уже можно было завести громкоговоритель у себя в квартире. А вот
1: как это было? И не только в двадцать шестом году Александр Семененко расскажет нам буквально через несколько минут. Друзья мои, никуда не уходите, оставайтесь с нами. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, это Авторадио. Меня зовут Татьяна Ежова, напротив меня Александр Семененко. Для меня главный историк в нашем городе, в нашей большое. области. Спасибо ну, большое, Александра, мне очень нравится с вами работать, потому что каждый раз узнаешь огромное количество... Новой информации. Есть что-то, что я знала, но в, но в чем не разбиралась. А есть абсолютно новое, которое потрясает. А сегодня тема для разговора, ну, для меня ну, просто
0: мне, родная, она внутри меня кажется, живет. вы знаете все и... День, все а,
1: знают что... только дураки, то да, про
0: других. Нет, вы, я имею в виду, у вас такая профессия, как журналист.
1: Да. Да,
0: и вы обязаны, ну, не то что обязаны, такая вот...
1: Э... Мы встречаемся с людьми, да, мы встречаемся я... постоянно с разными людьми. мы это чуть-чуть
0: специалиста немного односторонний, извините, вот, как вот помните, говорил э, Козьма Прутков, что специалист грозит одностороннесть, как флюс. Вот. И поэтому, когда ты встречаешься с профессионалом, и тем более, что такая благодарная аудитория, наверное, мы все развиваемся. Угу. Ну, а потом, что с собой хранить это знание? Надо их отдавать людям через такой уникальный проект, который вот на Авторадио большое спасибо рассказать. Вот, может быть, то, что мы не замечаем.
1: А еще рассказать то, что обычно не публикуют. Не У меня публикуют... такие вещи были? Вот, Александр, извините, перебью, но расскажу маленькую историю. В эфирной студии собрались руководители самых крупнейших строительных компаний. Я с ними со всеми общалась. Понятно, что тема серьезная, строительство тем более жилого фонда, это все очень серьезно. И я задала им вопрос, обычно такой в газетах, в журналах не печатают. Я говорю, ребят, скажите, ну можно без мата дом построить? И вот каждый из них сказал, нет, это основной связующий материал. <свят> то есть, если бы было не радио, даже на телевидении об этом бы не спросили. Ну, а мы можем задать даже такой вопрос и получить исчерпывающий ответ. Я понимаю, что он с юмором, но мы можем включить частичку юмора в любую тему, Александр. Это, мне кажется, очень Вы важно. Вы знаете,
0: вот, вот очень интересную тему подняли, вот значение русской речи. Дело в том, что вот годы войны, опять же, во времена, то есть именно родилась связь <свят> возможность руководить войсками. Вы помните, ну, может, потому что мы накануне войны, военная тематика, угу. что очень важно было? Восстановить связь. Да. Руководить войсками. Помните фильм «Освобождение»? Королев играет связиста, он Uh -huh, uh -huh. налаживать связь с канцелярии, чтобы можно было... То есть это обеспечить. А что касается вербальности, то американские ученые... Им, им заняться нечего. Но
1: американские ученые не так смешно, как английский звучит.
0: Вот. Они, значит провели исследование команд, военных команд, я думал... Значит,
1: а, по языку -то.
0: Я думал, что это фейк, но потом посмотрел. Нет,
1: это не фейк, это не да,
0: фейк. оказалось, что оказывается вот длина вот, сигналов, вот этих звуков... Да,
1: она зависит на производительность, ну, как можно назвать на, производительность? На,
0: да? на скорость принятия выполнение, решения.
1: Принятие решения, выполнение команд. команды, да. И они никак не могли понять, почему, если по-русски все это говорить э, нормальным языком, это очень долго, но Русские выполняют это гораздо быстрее. Они просто не учли, что наши командует командуют
0: матом. Да, и там вот получилось, что средняя длина вот этого слова, ну, не слова, а этих вот знаков, да, знаков, допустим, японцев, чуть ли не под 10, угу. ну, 9 с копейками. У англосаксов, я имею в виду наших союзников тогда, там где-то 6 или под 5 было, а у нас и 6. Но если русский человек переходит вот на ту лексику, которая...
1: Профессиональную, эфире, скажем,
0: лексику, да, Аргон оказывается одно и то же значение там они прям подсчитали нехорошо в эфире говорить имеет чуть ли не 40 наименований и средняя длина сигнала около трех знаков, uh -huh. То есть, естественно, на скорость решения...
1: Принятие решения и исполнение команды. Вот.
0: а скор... особ... по этим двум параметрам Особенно считали. это было важно для летчиков, uh
1: -huh, uh -huh.
0: потому что бой очень быстро. Uh -huh, вот. uh -huh. Если танкист, артериорист, еще как-то... Вот. А... И еще, наверное, для моряков. Особенно, когда надо было умение... Когда налет какой-то и так uh -huh, далее. Uh -huh. то есть, Так что это спасало жизни, между прочим. Опять же, насчет радио. Поэтому... Вот. И вот если говорить все-таки про Иваново, то вот та радиостанция, которая начала у нас вещать, она была четвертой по мощности в стране. Да, она была очень мощная. И она перекрывала Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. В 1929 году построили средневолновую станцию РВ-31 мощностью 10 киловатт. Она была введена в строй 25 апреля 1931 года. Uh -huh. И вы будете удивлены, что можно было принимать сигналы Иваново, Вознесенский или Не
1: буду удивлена.
0: от Селевоморска, это Мурморская область, до территории нынешнего Израиля. Uh -huh. вот. Ну а потом. Представляете,
1: какая ответственность на тех, кто работал тогда?
0: Ну и какова подготовка была профессиональная. Это даже вот, не обсуждается. Это
1: не обсуждается.
0: И вот радиоприемник, я говорю, он был украшением вот эти, вот даже uh -huh. на фотографиях видно улиц. И вот мы видели фотографии, как люди там 1 мая встречают, там uh -huh. значит, uh -huh. во... наступление войны, потом прекращение войны, когда там какие-то парады, шествия, митинги. Ну, советское общество было коллективным, коллективистским, поэтому, естественно, uh -huh. некая такая направляющая сила радио была, и в этом ничего плохого нет. И дело в том, что на радио очень много было различных функций возложено, не только новостные, но там, как вы правильно говорили, читали различные литературные произведения. Спектакли были. Спектакли были. Вот. И даже ночью были какие-то вот там... Были теперь,
1: образовательные программы, да, ночные, были художественные
0: то Дальше, есть... вот я даже uh -huh. перечислил, что было 30-е. Оперная музыка. Духовая, русские народные песни, частушки. И самое главное, что многие певцы, которых еще никто не видел, там, uh -huh, uh -huh. Русланова знаменитая, Шульженко, там, я не знаю, вот эти вот примы того времени, там, Козин, я uh -huh, не знаю, uh -huh. они сначала по голосу люди знали. Кто-то мог пластинку приобрести, она, кстати, дорого стоила. Uh -huh, uh -huh. Поэтому живьем, может быть, человека не Видели? А песни слушали. А песни слушали совершенно Синенький, правильно. Э, платочек, э, синий платочек, это ну, просто вот а,
1: самый, мне кажется, знаменитый. И история.
0: вот э, появилась потом возможность купить радиоприемник. Вот, и э, мало того, что купить, его надо было зарегистрировать в почтовом отделении.
1: Кстати,
0: я вот этого не знала, кстати Если человек переезжал с места на место, он в течение трех дней должен был зарегистрировать его А если из города в город, то в течение семи дней Если не успевал, то штраф Да ладно, Да, Была, вот не знала была абонентская плата, она постоянно увеличилась, но была вполне приемлемой И Вот я нашел такие данные, что в 1952 году она составляла 30 рублей в год А это много или мало по тем временам? Ну, в общем-то, в 1952 году, ну, так скажем, многовато, скажем так, не каждая семья могла обеспечивать, сразу хочу сказать, вот, в основном могла, то б, инженеры, интеллигенции, uh -huh. врачи, вот, вот такая вот, uh -huh, uh -huh. а вот люди, у которых вот рабочие, обычно кто-то, ну, даже было коммуналок много, у кого-то uh -huh, uh -huh. было, приходили, сушали. Даже вот есть фотографии, сидит там большой-большой коллектив.
1: Большой, большое количество народу сидят у да, радиоприемника да, и слушают последние каждое. новости.
0: А да. вот зажиточные свои, там они вот могли... Кстати, опять же, вот о войне, извините, что вот все-таки uh -huh, никуда uh -huh. не денешься. Когда началась война, советские люди были обязаны сдать эти радиоприемники. И не Нам сдал, нужны. значит, шпион. Uh -huh. вот. Ну и немцы, когда заходили. Ну
1: они тогда все свои радиоприемники сдали, а на улицах слушали. Помните, да. во всех фильмах показывают... Они выходят на улицу, они выходят слушать радио.
0: То есть не сдал, значит шпион. И... Угу. То есть это серьезные санкции могли быть. Ну и немцы, когда захватывали наши советские города, обязывали население сдать. Uh -huh. радиоприемники, То есть вот какое значение придавалось радио вот, в 20-е, 30-е, 40-е годы. Ну и э, за просрочку, я сказал, э, штраф, лишь только в начале 60-х годов обязательная регистрация радиоприемников и телевизоров была отменена. Uh -huh. так что, вот,
1: а и... потом это стало более-менее доступным. Вот э, тот радиоприемчик, всегда была розетка, когда квартиры начали строить, помните, вот этот бум Кручевок? Там уже была специальная розетка да. для радио, и этот радиоприемник был доступен по цене практически для любого человека.
0: Ну, а потом появилась радио маяк, угу. тоже можно было, значит, на кнопочку на нажать. Кнопочку это, нажать да. это уже
1: был крутой продвинутый радиоприемник, друзья мои. Напоминаю, что сегодня мы говорим одни радио. Здесь, в эфирной студии, Александр Семененко, известный историк в нашем городе. Спасибо. И почему-то он обиделся, что я назвала его «Крайведом». Да, не, не обидел, да не обидел, я, я удивился. считаю это высоким званием. Человек, который знает историю... Что такое для меня «Крайвед»? Да это человек, который знает историю своего города, своей области, своей
0: страны. Вот что для меня это да Ну, очень... нет, Татьяна, я не обиделся, просто я удивился. Я считаю, что я обыкновенный человек. Просто та работа, которая... Ну
1: хорошо, для наших радиослушателей вы, в том числе, и вет, потому что рассказываете о том, отвечу. что происходило на территории и нашего города и области. Спасибо
0: большое. Игорь Кириллов как-то сделал замечание одному начинающему диктору. Говорит, запомни, не ты крутой, работа у тебя крутая. Вот. И я вот считаю, общение с вами, с слушателями, это возможность мне рассказать как можно больше вам.
1: А у меня крутая работа. Оставайтесь, вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Это Авторадио. У нас сегодня в эфире Александр Семененко со своей авторской исторической программой. Говорим о Дне радио. Мы самый любимый праздник на свете.
0: Ну, действительно, вот что касается радио, мы не успели договорить. Дело в том, что в 1976 году была построена еще вышка в Родниках, которая резко усилила возможности по охвату территории, по качеству приема. Но вот я нашел такие данные, 80-е годы слушали, слушали в Иванове 210 тысяч uh -huh, uh -huh. радиоточек было. Представляете, а по области не могу даже сказать. Поэтому, конечно, это э, огромная аудитория, огромная возможность влиять. И действительно, вот многие говорят, что 60-70-80-80-е. Uh -huh, uh -huh. Вот это был золотой век Ивановского радио. И многие люди, которые потом стали работать вот, на независимых радиостанциях, на FM-радиостанциях, так или иначе, с этими людьми знакомы, соприкасались. Я бы хотел бы вот, такого человека назвать, который возглавлял долгое время радиокомитет и вообще вот стоял у истоков такого взлета Ивановского радио Дмитрий Алексеевич Васильев. Угу. Ему была открыта мемориальная доска 13 июля 2007 года на здании нового здания и в телерадио. Я его видел вот такой высокий мужчина. На театральной улице. Да, на театральной улице. он Это такой высокий мужчина, баскетбольного роста. Uh -huh, uh -huh. И все, кто мимо проходили, как гномы были. но я сам не скажу, что я низкий, но где-то сантиметров 5 я не дотягивал. Да, друзья мои,
1: подтверждаю, Александр достаточно хороший рост, для мужской рост. но если он говорит, что я да, высокий, голову
0: поднимал. Там, да, высокий был такой дядька. И вот тогда при нем попали, ну, не попали, а пришли э, такие интересные люди. мы многих называли, там, Валерий Маслов, Комаров, Мартынов, Баонин, э, Олег Федорович Мартынов, Иванович. Ну, вот я бы еще назвал человека, которого... Татьяна Третьякова, но ну, я бы назвал бы, лично был, да, скажем так, дружен, и мы с ним участвовали в одном проекте, фильм делали, это Герман Александрович Никифоров. Uh -huh. «Блестящий голос». Вот если Валерий Маслов пусть не обижается на меня, он так подлежит. Левитан, он хорошо
1: преподавал да,
0: под Левитана, Лучше такой всех. брутальный такой вот, <смех> значит, под Левитана, то у Герман Александровича был неповторимый такой вот... Особый тембр. Особый тембр, который придавал...
1: Узнаваемый.
0: Вот фильм, если попадется вам штрихи под эту города, он <смех> был снят в 1991 году, демонстрировался перед сеансами, и у, и у меня он есть, этот, этот голос, слава богу, сохранился. Вот. Мы называли его Комарова Комарова своя, Юрия Анатольевна, Чесарство Небесное, так, так, свой поворот голоса Юра,
1: если ты меня слышишь, тебе привет большой.
0: Вот, поэтому вот эта вот замечательная плеяда э, удивительных голосов, это угу, вот все угу. было собрано и украшало Ивановский эфир. И самое главное, я видел, что даже пожилые люди там, они различали.
1: Того, Конечно, различали, потому что вот. они все обладали своим неповторимым, вот у каждого свой неповторимый
0: голос был. На российском уровне, тембр. я всех перечислять не буду, но ну, вот, не надо. ну помню татарского «Встреча с песней». Угу. Вот, очень долго этот проект был, и действительно, иногда этот голос...
1: Давайте наших вспоминать. Мне жаль, что они, очень многие ушли, но... Но они вырастили, они оставили после себя настоящую команду
0: учеников. Они создали вот эту планку.
1: Да, поставили высочайшую, Которую сейчас, да.
0: сейчас вы реализовываете и вот эти да, проекты интеллектуальные, просветительские, несмотря на то, что время поменялось, появилась реклама, масса всяких других вещей. Тем не менее, вот мне кажется, все равно
1: это востребовано. Александр. Это востребовано. Я готова с вами поспорить, даже молодое поколение, про которое говорят, что у них клиповое мышление, то есть две с половиной секунды на, у, на то, чтобы усвоить информацию, если о, вас не зацепила информация за 2,5 секунды, они листают дальше э, в соцсетях, например. Неправда. Огромное количество молодых людей тянутся за информацией, им это интересно, и даже в том числе нас они слушают.
0: Я с вами соглашусь, если я вот тут не так точно сформулировал, приношу свои извинения, но я еще хотел бы одну дату, все-таки связан с историей, а история наука не менее точная, чем математика, на мой взгляд. Э, в этом году исполняется 50 лет дому радио. Uh -huh который был построен. И вот не новая пристройка, которая появилась, не пристройка, а вот, кстати, той тоже юбилей, она открыта была в 1995-м. Вот сколько разных, маленьких, но юбилеев. И вот Дом Радио, это был такой вот храм Радио. И там была хороший такой вот, ну такой вот коридор, там, значит, там своя аура была. Да. Ну вот я помню, я хотел вот еще что сказать. Почему Радио как оно работало, так называемые 70-е годы, 80-е годы, застоя, там, кому как, я его не ощущал. Но вот я когда приезжал в Ивану, потом когда стал жить, в 7-15. 8.25, 18.00 шли передачи радиокомитета. В воскресные дни 7.15 и 8.15. Дальше уже включалось всесоюзное радио. Uh -huh. вот. И вот это тоже так это, ну, вот отпечаталось, мы уже об этом говорили. Люди
1: знали, когда включать да, радио, да, чтобы да.
0: послушать Ивановские новости. Я заметил, даже когда служил, служил в армии, все равно в 6 утра. Гимн. Uh -huh. Гимн. И все.
1: На очень многих радиостанциях до сих пор в 6 утра звучит гим. Даже маленьких каких-то в небольших городках, то есть я в 6 утра слышала гимн, например, выезжаешь в Татарстан, там практически в каждом городе свое небольшое радио. И мы переключаем вот радиоприемник для того, чтобы послушать
0: в 6 утра гим. Поэтому, что я могу сказать, что вот без радио никуда. Да никуда. Три
1: минуты у нас осталось и до окончания хот... эфира, Но Александр, и вам и слово. И, да. И, да,
0: и пользуясь случаем, я хотел бы еще раз поздравить замечательный коллектив Авторадио, вас, Татьяна Спасибо. Дорогая, всех ветеранов. А многие еще живы. Ну, те, кто вот ушли, значит, надо их вспомнить. Ну, и, наверное, со временем надо подумать, всем подумать. Может быть, или книжечку какую-нибудь издать, или в электронной видели в печатную. Вот такую вот... Книгу да, памяти? Ну, не память, историю. День, историю? Так и назвать. День, День радио. День радио. Нет, есть
1: замечательный фильм, друзья мои. Меня много раз спрашивали. Вот все смотрели эту комедию «День радио». Правда это или нет? Ну, вот чистейшей воды правда. Вот клянусь, чистейшей воды правда так оно примерно все и происходит. Просто раньше радио было по-настоящему закрытым. Это сейчас у нас ведется э, видео трансляция, э, Можете посмотреть, как это все происходит. Но,
0: да. Недаром человечков искали, потому что это была какая-то тайна.
1: Александр, ну, можно считать, что вы нашли человечков.
0: Одна из них перед вами. Спасибо, да. С праздником всех. Друзья
1: мои, напоминаю, что у нас в гостях Александр Семененко. Это его авторская программа. Надеюсь, она вам нравится. Мне так просто безумно. Меня зовут Татьяна Ижова, я с удовольствием поздравляю вас всех, и Александра в том числе. С днем радио, потому что Потому что это великий праздник, это великая возможность огромному количеству людей приобщиться к миру музыки, к миру истории, к миру культуры, к миру науки. В общем-то, все области нашей жизни радио может охватить. Будьте счастливы, будьте здоровы. Александр, пообещайте, что вернетесь в эту студию. Обязательно. Спасибо. Торжественно поклялся Александр Семененко. Пока, всем хорошего дня.
0: Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее.